0: Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana del día lunes. Iniciamos nuestra semana con nuestro tiempo devocional. Y hoy continuamos con Marcos capítulo 7. Entramos al versículo 24 hasta el 37. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer la fe de la mujer sirofinicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa... No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y cirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de, de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le le dijo, «Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaba que le pusiera la mano encima. Y tomándole a parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, esto es decir, sea abierto. Al momento, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, «Bien lo ha hecho. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar». Amén. Eh, La última vez que hicimos el devocional, o que mi esposo comentó el devocional, fue cuando el incidente de los fariseos y Jesús, quien les condenó y les enseñaba diciendo, que lo que contaminaba al hombre no era lo que entraba al al hombre, sino lo que salía del corazón del hombre. Ahora Jesús sale y dice la palabra de Dios que se fue a la región de Tiro y de Sidón, o sea, salió del territorio judío a un territorio gentil. Y él trataba de esconderse, dice la palabra de Dios, porque pero no pudo. Porque una mujer que tenía una hija con espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y podemos ver de esta mujer, eh, obviamente que no era, no era una mujer judía, era una mujer eh, griega y de la región de Sirio-Fenicia. Y nos dice la palabra de Dios que esta mujer vino a Jesús y vino con una actitud de ruego, de súplica. Primero tenemos que observar que esta mujer oyó de Jesús, oyó de Jesús. La fe viene por el oír, porque no era una mujer judía. Ella oyó el testimonio de que Jesús sanaba, de que Jesús obraba milagros. Y ella vino en busca de un milagro. Y vino con una actitud correcta, vino con una actitud de humildad, de ruego, de súplica, que es la actitud correcta con la cual debemos de venir a Jesús. Debemos de venir a Jesús, no con una actitud eh, eh, de, de arrogancia, no con una actitud de, de exigencia, sino con una actitud de humildad, como vino esta mujer. ¿Por qué con una actitud de humildad? Porque la palabra de Dios nos dice que un corazón contricto y humillado, Dios no lo desprecia. Dios se acerca al humilde, al que viene a él en las condiciones correctas. Y esta mujer, podemos ver en el versículo 27 y 28 cuál era el problema de esta mujer y cuál es el diálogo que eh, eh, tiene esta mujer y Jesús. Y vemos que en el diálogo eh, la mujer lo que le dice a Jesús es que su su hija estaba endemoniada y Jesús le contesta, «Bueno, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos lo que Jesús te quiso decir fue óyeme, primero déjame trabajar con los judíos primero en el, mi plan estaba, en mi propósito estaba trabajar primero con los judíos y después con los gentiles pero ella dice, sí, muy bien yo lo sé, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero oye, los perritos se comen la migaja que cae de la mesa de los hijos, o sea nosotros los gentiles eh, eh, somos aquellos perrillos Somos aquellos que, que realmente podríamos ser beneficiados Si tú en tu misericordia te dignas darme una migajita de un milagro Y Jesús movido a misericordia Hermanos, respondió a esta mujer Pero de la, la, la actitud de esta mujer Quiero llamar la atención en, Primero en la compasión de Jesús Y segundo, quiero llamar la atención en la respuesta de esta mujer. Esta mujer no se conformó con la respuesta de Jesús, sino que ella asumió una actitud de insistencia, de insistencia apelando al corazón misericordioso y compasivo de Jesús. Y para mí es una enseñanza, porque muchas veces nosotros oramos y le pedimos al Señor que haga un milagro y... Cuando no vemos respuesta del milagro, desistimos de la oración. Y esta mujer me enseña en esta mañana un principio de insistencia en la oración. Fíjese que el mismo Jesús habló de la insistencia en la oración en Lucas capítulo 18, que nos relata la historia de una viuda y un juez. Y en, en Lucas 18 nos dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía al juez diciendo, hazme justicia de mi, de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, pero después de eso vio, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. No siendo que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará, no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso no hará justicia a Dios a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Eh? Entonces Jesús me está enseñando a mí que yo debo de ser insistente cuando tengo una petición delante de Dios, porque Dios es Dios justo, Dios que responde, y Dios que hace justicia, así que insistamos hermano, insistamos, no nos cansemos de orar, porque Dios nos manda, este principio de insistencia en la oración, también yo puedo observar, hermanos, que la fe de aquella mujer, era una mujer, era una fe sólida, fíjense, que la mayoría de la gente le pedía a Jesús que lo tocara o que fuera y dijera, eh, eh, impusiera su mano, como yo dije, que lo tocara o que hiciera algún acto especial. Sin embargo, esta mujer, igual que el centurión romano, el centurión romano le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y esta mujer igualmente le dijo, Señor, tú puedes hacerlo, tú solamente tienes que expresar y las cosas ocurren y tanto estas dos personas observen que estas dos personas tanto esta mujer como el centurión romano eran gentiles no eran judíos eran gentiles sin embargo tenían una fe preciosa una fe que superaba la fe de los judíos de muchos judíos que aún viendo que él era el hijo de Dios no creían en él otros creían eh, porque porque eh, veían señales y milagros que él hacía. Estos creyeron solo por escuchar que él hacía milagros. Y es una lección muy bonita, muy bonita, hermanos, cómo Dios se glorificó en la vida también de los gentiles. Pero también me enseña este, este ejemplo de la mujer sirofenicia, es un ejemplo precioso de lo que es el poder de la oración intercesora, fíjese que eh, esta mujer la fe de ella fue la que movió a Dios a misericordia como yo veo también que la fe de los amigos del paralítico fueron que movieron a Jesús a misericordia y Jesús salió, sanó el paralítico Recuerdan los amigos que llevaron a a Jesús el paralítico, hicieron el hoyo en el techo y se lo llevaron para que él lo sanara, fue la fe de ellos que obró el milagro asimismo fue la fe del centurión que obró el milagro pero aquí vemos que fue la fe de la citofenicia que desató el milagro que movió al Señor a misericordia y el milagro fue hecho entonces esto me enseña hermanos el poder de la intercesión y que mi fe puede obrar a favor de otros y específicamente aquí me enseña la fe de, de una madre Miren, hermanos, el poder de una madre, el poder de la oración de una madre, hermanos, es precioso. Observemos que la hija ni siquiera sabía que ella estaba ahí porque la hija estaba poseída por un demonio. La hija ni se enteró que ella salió en busca de la sanidad, que ella salió en busca de Jesús. Sin embargo, fue ella quien intercedió, fue ella quien clamó, fue en ella, fue que ella quien, quien insistió por el milagro para su hija. Y para mí este pasaje es muy alentador como mamá, porque yo muchas veces he usado este pasaje durante mi tiempo de oración por mis hijos y quiero animar a las madres a que intercedan por sus hijos la fe nuestra, Mueve la mano de Dios y pueden ocurrir milagros también en la vida de nuestros hijos. Pero no solamente podemos interceder por nuestros hijos, podemos interceder por nuestros esposos, por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros hermanos en la fe. El principio de intercesión por otros es válido. Es válido. Hagámoslo, hermano, porque Dios escucha nuestras oraciones. Pongámonos en la brecha por aquellos que necesitan la oración, porque Dios contesta la oración. Amén. Bueno, luego pasa a otro incidente, que es el incidente del del sordomudo. Y en este incidente podemos ver que igual que, como yo decía, eh... Los los casos anteriores eh, recuerdan, como yo decía, el paralítico, que fueron sus amigos que lo llevaron. Pues a este hombre también lo llevaron. Dice el versículo 32, eh, y tomándole que les rogaron y le trajeron un sordo y tartamudo, y les rogaron que le pusiese la mano. O sea, fueron otras personas quienes ejercitaron la fe. Fueron otras personas quienes llevaron al sordo mudo donde Jesús ¿Eh? lo llevaron, y el Señor, me llama la atención que ellos le dijeron al Señor que le impusiera la mano, pero como el Señor no tiene un método único, algunas veces usó tierra, lodo, y la pasó en los ojos del, del ciego, esta vez lo que hace es que toca entre los, los dedos en los oídos del sordo, y mojas la punta de su lengua con su saliva, con la saliva de Jesús y es que Jesús tiene sus métodos especiales pero los métodos del Señor son muchos más excelentes ahora me llama la manera atípica en que Él realiza este milagro y yo me preguntaba, ¿cómo podía Jesús comunicarle a este hombre el poder de Dios si Él no oía? ahí yo encuentro respuesta y yo digo, bueno, el Señor tocó las partes afectadas físicamente que eran los oídos y la boca y gimió un clamor de, de compasión, de misericordia y elevó su mirada al Padre y clamó por este mucha, por este hombre comunicándole de esta manera, tocando las partes afectadas, levantando los ojos al cielo, ¿eh? comunicándole, le comunicó a este, a este hombre que no podía escuchar, El lenguaje que él podía entender entender. era un lenguaje no hablado y él le comunicó al Señor que el poder venía desde el cielo para operar milagros en él, en sus partes afectadas. Hermanos, Jesús se ingenió la forma de comunicar fe a ese hombre que no podía oír como los demás y de esta manera entró a su mundo mental, Porque él no lo oía, pero Jesús quería que él entendiera que Dios lo había sanado. Y después que él hizo esto, entonces habló, eh, Jesús le habló al al sordomudo y le dijo, Fata, o sea, sea abierto, que sus oídos eh, fueran abiertos y que su lengua fuera desatada. E inmediatamente ocurrió el milagro. Y yo me reía y decía, bueno, pero qué contradicción, el Señor les desata la lengua y le dice entonces a Él, y le dice a los que estaban ahí, miren, no digan nada todavía. Pero hermano la gente no podía. La gente divulgaba más y más los milagros que Jesús hacía, porque eran cosas extraordinarias, eran cosas que nunca se habían visto. Y la gente seguía comunicando y la fama de Jesús iba creciendo. Pero Jesús le decía esto porque la intención de Jesús era llevar a cabo su agenda en el tiempo programado. Y si su fama corría desmedidamente, podía alterar a los fariseos quienes podían tomar represalias en contra de Jesús. Y Jesús quería llevar a cabo la agenda que el Padre le había dado en su tiempo. Y la respuesta de la gente fue muy bonita, porque ¿saben cuál fue? Bien lo ha hecho todo, bien lo ha hecho todo. Y así es que nuestro Dios hace, nuestro Dios lo hace bien todo a su tiempo, de la manera correcta y de la manera perfecta, porque Él es perfecto. Y nosotros también podemos decir, como decían aquellas personas que vieron el milagro, bien lo ha hecho todo, porque en mi vida, en tu vida, el Señor lo ha hecho bien, bien en la manera en que lo hace, bien en su tiempo, Dios hace todas las cosas bien, y por eso glorificamos a Dios, porque yo puedo testificar que en mi vida, hermanos, Dios lo ha hecho bien, todo lo que ha hecho Todo lo que ha hecho, cada detalle de mi vida ha tenido el sello de de Dios. Ha tenido el sello de la perfección de Dios en todas las cosas. Entonces podemos decir, como ellos, Él lo ha hecho todo bien para la gloria del Padre. Amén. Oramos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias Señor, te pedimos que tú perfecciones nuestra fe, de tal manera que nuestra fe pueda ser una fe sólida como la fe de la mujer sirofenicia y que tú nos ayudes a entender, Señor, que podemos interceder por otros, Señor, por otros que tienen necesidad, por otros que están perdidos, Señor, que están también bajo la posesión del enemigo, como estaba la hija de la mujer sirofenicia, pero que, Señor, la oración intercesora, Señor, ligada a un corazón lleno de fe, desató el milagro, y asimismo nuestra oración insistente, intercesora, con humildad, puede desatar el milagro a favor de aquellos que no tienen fe, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad y a clamar creyendo que tú todo lo haces y lo haces bien. En el nombre de Jesús. Amén.